0: Hej och varmt välkommen till Vårdmakt-podden. Jag heter Tobias Perdal och intervjuar inflytelserika personer i sjukvården för att initiera, sprida och accelerera goda idéer. Jag och många av er som lyssnar blev berörda av förra samtalet med egen erfarna Åsa Steinsafir på Norra Stockholmspsykiatri av hennes resa som patient men också hennes goda förslag hur man kan få patientens röst hörd genom patientforum. Lyssna gärna på det. I avsnitt 16 träffar jag sjukvårdens stora expertprofil Måns Rosén, adjungerad professor i medicinsk metodutvärdering vid Institutionen för Medical Management på Karolinska institutet och för detta mångårig chef på SBU, statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Måns Rosén har även varit regeringens särskilda utredare av kvalitetsregister och för högspecialiserad vård som har potentialen att rädda 500 liv per år. Idag talar vi om att ställa rätt frågor som experternas expert och om att vara pappaledig även som direktör. Om kvalitetsregister som guldgruva och att centralisera högspecialiserad vård för att spara 500 liv årligen. Om att efterfråga hur många ingrepp din kirurg gjort före din egen operation. Om lokalt självstyr i politiken. Ja, och mycket annat såklart. Varmt välkommen till WardMarkt-podden.
1: och sen. Tack. Ta hur mår du idag?
2: Jag mår utmärkt.
1: Du nämnde att du kollade på Australien Open här på morgonen.
2: Ja. Jo, man kan ta det lite lugnare nu på morgnarna, nu när man är halvtidspensionär. Ja, jag såg Nadal och han såg ut att vinna klart i sin match. Har
1: du själv träna någonting på förmiddagen idag?
2: Nej, idag hoppade jag över det. Jag hoppade igår, idag? Igår, igår <laughs> tränade jag. Och vad gjorde du då? Då var jag på friskis och svettis och sprang lite och gjorde lite styrkeövningar för ryggen och så. Jag hoppas få ännu bättre kondition och så vill jag ha upp min snabbhet på tennisbanan ja så
1: alltså du kan möta en annan alls senare. Ja, ja, ja.
2: ja, kanske inte. Då. Du,
1: Måns, det verkar inte vara som att det är så många personer som får möjligheten att vara regeringens utredare vid upprepade tillfällen.
2: Några har säkert blivit vid flera tillfällen.
1: Jag tänker att det fanns en rolig, en rolig strof i den här utredningen om högspecialiserad vård. Ja, att om man som regeringens utredare inte lyckas med den utredningen så kanske man inte återfår förtroendet att Nej, göra det igen. Det är sant, det är sant. <laughs> Vad tänkte du på när du, när du skrev den strofen?
2: Nej, det var, det var väl så att jag bedömde väl att det är så det är att det, blir de inte nöjda med resultaten så blir man nog inte tillfrågad igen
1: Hur går det till när man blir tillfrågad om att få göra en sån här utredning?
2: Ja, i, i mitt fall så var det tror jag Olivia Wiksell som då var på socialdepartementet som ringde och frågade om jag var intresserad av det här med högspecialiserad vård och jag tyckte att det här lät ju väldigt spännande så jag kunde inte låta bli att säga ja.
1: Du, du har lagt jag förstår, två universitetsexamen. dels i ekonomi och dels i statistik.
2: Ja, egentligen tre, men först två stycken grundexamen en fil kan det matte och statistik och en ekonomiexamen.
1: Just det. Vad var tanken med att kombinera utbildningarna?
2: Det var nog för att det var svårt att få jobb på den tiden så att jag tänkte att jag kunde läsa något ämne parallellt sen så kom du
1: in på det här med forskning
2: ja det var väl en slump jag jobbade på SPRI då som var sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut och hade en projektidé om att man skulle inte titta bara på vilken vårdkonsumtion vi hade utan också vilka vårdbehov som fanns i befolkningen det här var styr för planeringen. Det här var ni på 1980-talet? Ja, till och med i slutet av 70-talet. Så då började jag ett samarbetsprojekt med eh, Västerbottens länslandsting och Umeå universitet. Och när vi hade hållit på där något år så frågade en av de som var med i projektgruppen som var professor där eh, om inte jag borde doktorera. Jag sa ja, vi kan väl börja. Och så skrev vi någon vetenskaplig artikel och sen blev det flera. Så på den vägen var det. Och ett tag så var jag också så att säga, assistent åt chefen Torsten Torp på SPRI. Och satt i ledningsgruppen. Där fick jag lära mig mycket om hur det är att leda också organisationer.
1: Med din forskning uppe i Umeå, vad kunde du påvisa med den?
2: Det vi visade var att det fanns stora regionala skillnader i hälsan mellan olika delar av Sverige- och också ännu större skillnad om man tittade mellan kommunerna. Så det konkreta där uppe det var ju att man startade sen det så kallade Norse-projektet, som sen blev Västerbottenprojektet och det var ett hjärt program. Det var att kommunen och landstingspolitikerna blev intresserade när de förstod att det här har vi ett problem i våra områden och det vill vi göra någonting åt.
1: Vad har det fått för konsekvenser?
2: I norsche projektet såg man ju att till exempel kolesterolnivåerna sjönk med 10% vilket man uppskattade då skulle, och dödligheten sjönk också kraftigt. Problemet vid utvärderingen är naturligtvis att det gjorde den i hela Sverige också. Inte i lika stor utsträckning som i Västerbotten och Norsjö. Och det försvårar ju en del utvärderingsaspekter. Norsjö-projektet hade man ju en deltagarfrekvens i sin screening på 95-96%. Vilket måste vara världsrekord. Vad gjorde du därefter när du hade diskuterat? Ja, jag var ett tag i Stockholms läns landsting och jag höll på, på, jobbade, var chef för en liten hälsoprogrammenhet som jobbade med förebyggande arbete. Men sen blev jag värvad till Socialstyrelsen för att bygga upp en verksamhetepidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen. Och då fick jag utlopp för att forska kring register och sånt. Ett av våra uppgifter var ju att eh, ha ansvar för de nationella folkhälsorapporten och de nationella sociala rapporten. För svenska folkets hälsa och sociala förhållanden, vad går bra, vad går dåligt. Eh, och eh, med hjälp av de fantastiska registren så var det ju möjlighet att belysa många viktiga frågor.
1: Finns det någonting särskilt som du tänker på tillbaka på som det där är väldigt stolt över?
2: Ja, jag är stolt över ganska mycket. Alltså. <laughs> det är bra det. <laughs> Vi fick tillbaks personnummer i patientregistret- som inte var när vi kom. Och vi fick ett läkemedelsregister. Historien bakom läkemedelsregister tycker jag är särskilt roligt- för det var ju inte så att det var självklart- att vi skulle få ett sånt jätteregister med personnummer. Det var det inte så att läkare... Läkarkollektivet var ganska emot det här. Jo, det fanns delar av läkarkollektivet som var klart emot det. Och det var väl osäkert om hur Läkarförbundet skulle ställa sig. Men jag var med i den utredning som tog fram underlag till det här. Hela frågan svängde. Det var när vi hade ett workshop med patientföreträdare och pensionärsorganisationer. För då sa de att ni tar på er ett stort ansvar om ni inte inför ett läkemedelsregister. Och om de som registreras tycker att de vill bli registrerade- så är det svårt att börja diskutera att integritetsaspekterna är de svåraste. De som har störst behov av det vill ha det. Och det tror jag svängde i hela frågan. Och där var ju sådana personer som till exempel Barbro Westerholm- mycket aktiva också.
1: Därefter kom du över till SBU. Mm. Vad brukar du säga att SBU- gör för någonting, om du, när du får frågan?
2: Ja, vi försöker ta reda på om metoder i hälso- och sjukvården- när jag var, nu är det även inom socialtjänsten- om de funkar eller ej. Då räcker det inte med att man väljer ut någon enskild artikel- utan man måste systematiskt söka alla artiklar- som belyser den här frågeställningen. Och det är det här systematiska utvärderingsarbetet- som jag tror är så viktigt- Både för de som jobbar i vården men också för beslutsfattare i olika situationer. Kan du ta ett exempel
1: där man kanske använder sig av någon kunskap baserat på några få studier, men där den samlade bedömningen som SBU har gjort har kunnat påvisa ett, en, en annan sanning om man säger så?
2: En sak som är intressant, det var, det var långt före min tid- så det var den första chefen, Egon Jonsson, som, som drog igång det projektet. Och det var ju kring preoperativa rutiner i, i sjukvården. Och där man ju alltid eh, la in patienterna en dag före. Man, man tog en massa hjärt- och andra lungröntgenundersökningar- på alla patienter och så vidare- men det den systematiska utredningen visade det var ju att man kunde minska labbprover, röntgenundersökningar och direkt ta in patienten samma dag i många fall. Och det sparade ju mycket pengar i sjukvården. Så där, och där förändrades, vi har ju följt upp praxis i vården och där förändrades ju antalet provtagningar och, och, och sånt ganska kraftfullt. Så det, var ju, det var ju listigt att välja det som ett första projekt. För då fick SPU en namn om sig om att det går att förändra vården.
1: Hur brukar du säga då att SPU skiljer sig från sig socialstyrelsen eh, och, eller myndigheten för vårdanalys?
2: Mm. Vi tar fram kunskap på SPU. Vi säger jag fortfarande även om jag har slutat på SPU. Men sen gör ju socialstyrelsen riktlinjer väger ihop olika kostnadseffektivitet kontra effekter och nytta och sånt där och risker. Det tror jag är en bra gränsdragning. Myndigheten för vårdanalys jobbar ju lite mer med att följa upp olika reformer i vården och sånt där. och Vad SBU är som bara titta på befintlig evidens på något sätt. Men så att jag tror att det är viktigt med dem också. Det föreslog vi ju i kvalitetsregisterutredningen att de skulle följa upp och utvärdera hur det gick sen. Har, har du haft någon motgång? Eh, vi fick ta bort personnummer från patientregistret men nu har ju Gabriel Wikström sett till att det har kommit tillbaks. Så det tog 10-12 ja, år. Eh, men där misslyckades vi för då blev det väldigt mycket från kvinnoförbund, politiska kvinnoförbund som var väldigt misstänksamma. Sen tror jag när de tänkte efter lite mer att de kunde se de positiva aspekterna av det också. Vad
1: var argumenten mot?
2: Ja, det var integritetsintrång och att det skulle vara risk att de eh, skulle bli liksom få ta tala om sin abort och sånt där. Sen har ju också professionen också sagt att det är viktigt om vi ska kunna forska på också orsaker och problem med aborter att, att det finns ett personnummer i det. Vi har ju personnummer på alla psykiatriska diagnoser och de är också känsliga. Det är viktigt att komma ihåg att på de nationella registrerna finns ju faktiskt inte ett enda känt fall av missbruk, såvitt jag vet i alla fall. Av att integriteten har blivit. Riskerna finns ju på det lokala sjukhuset eller något sånt. där en, Om någon kändis eller något annat är. Men i de här registrerna där man... Inte har namn och adress utan bara har, har personnummer och ibland till och med en kod. Exakt, oftast avidentifierad ja, mm. kod. Men ålder
1: kommer och tjänar. Ja, ja och sen mm. kan
2: man eh, samköra med hela personnumret så att det är samma person som har haft de här problemen eller hur det har gått för Just patienterna.
1: I andra jurister. andra jurister. Några tips till andra chefer där ute?
2: Jag tror att man bara ska ta jobb som man tycker är roligt. Inte för att vara chef. Det är inte viktigast att vara chef. Utan man ska tycka att verksamheten är jätteskoj. För då blir man entusiastisk och det märks.
1: Här under våren så var jag en kort period pappaledig. Ja. Så då brukar jag fråga dig, har du varit pappaledig någonting?
2: ja relativt kort tid. Alltså, jag har ju en dotter som är adopterad från Kalkutta. Och, så jag var faktiskt först och hämtade henne ensam i Kalkutta eller Kolkata som de säger nu. Och sen turades vi om lite grann. Vi slogs lite om att vara pappa och mamma lediga, men, men det var jag ett tag Ja, jag tror det är jätteviktigt att man inte försummar sina barn. Även om man är chef och jobbar mycket. Och det inbillar jag mig att jag inte har gjort. Det får man väl fråga min dotter om, men jag tror inte det faktiskt.
1: Du publicerade också en bok för ungefär ett år sedan som heter Sanningen om mat och hälsa. Och den har fått en hel del uppmärksamhet, um, både här och där. Betyder det att du har ett stort matintresse?
2: Ja, det stämmer ju. Så att jag har ett stort matintresse men egentligen tror jag bakgrunden var ju att jag, även i min avhandling här från Nordsjö och Västerbotten så var det ju kostvanorna som diskuterades väldigt mycket. Och vi tittade på om de kunde förklara de här skillnaderna och sånt här. Så jag har länge tyckt att det är intressant att se om sambandet med mat och hälsa. Men det är väldigt forskat så sanningen är väl att det är världens mest forskade ämne. Men sen blev jag ju i slutet då av min tid på SBU, så gjorde SBU två rapporter. Mat vid diabetes och mat vid fetma för dessa grupper. Och då fick jag idén, eller rättare sagt min sambo tyckte att jag skulle skriva det här eftersom jag pratade så mycket om Mat och hälsa. Ja. Att, jag skulle, och att man då skulle vända sig till hela befolkningen, inte bara till vissa riskgrupper. Jag har ett kapitel om historien om mat och den har ju växlat fantastiskt. Alltså, I vissa perioder så har forskarna varit helt övertygade om att mjölk är livsfarligt. Nästan att det är nyttigt. Och så har det varit med vitaminer, så har det varit med mättat fett. Och, och så vidare och det är ju lite intressant att se i backspegeln att det har varit men annars är det väl mycket som stämmer det som möjligtvis kan oroa mig ibland det är ju vissa typer av koster som LCHF om man ersätter då de här mindre intag av kolhydrater med högre fettintag så är det viktigt att man gör det med omättade fetter, typ vegetabiliska fetter eller fisk. Eh, om man tror att man kan äta hur mycket mättat fett som helst, då, tror jag, då visar systematiska översikt en överdödlighet i många fall. Så För mycket animaliskt fett är inte bra, även om det är gott ibland.
1: Hur mycket har du applicerat det här på din egen kosthållning?
2: I eh, hyfsade doser kan man väl säga alltså jag, jag äter mycket fisk, säkert tre dagar i veckan minst och, eh, Men jag unnar mig en köttbit ibland För det är gott lammfilé, älskar jag och sådär Så, där. så att, eh, jag äter mer nötter nu Ja, det är ju jag med ja. eh, Något mer fisk, jag åt ganska hyfsat med fisk förut också Men kanske ännu mer fisk nu Eh, olivolja använder jag betydligt oftare än vad jag gör För det är ju medelhavskost som är det bästa Det är det enda som det finns riktigt bra vetenskapliga studier på enligt min uppfattning
1: Du Måns, jag har ju gjort en stor utredning om kvalit svenska kvalitetsregister ja, som ja. kallas för Guldgruvan
2: Ja, vi gav den, den
1: titeln eh, Vill du berätta grunden till varför du gjorde utredningen och vad den påvisade?
2: Ja, alltså jag blev tillfrågad då. Och då var det både regeringen och Sveriges kommuner och landsting som ville att jag skulle utreda den här frågan. Så det var gemensamt mellan SKL och, och, och regeringen. Då var frågan hur borde den fortsatta satsningen gå till? Det var ju det. Och det var det vi försökte... Dels försökte vi då analysera vilken nytta har kvalitetsregistren gjort och vad skulle man behöva göra i framtiden. Ja, väldigt många av våra förslag genomfördes ju. Och man satsade ganska mycket pengar, flera hundra miljoner på detta. Forskningsproduktionen har ju tredubblats eller något sånt. Vilket ju är väldigt positivt. Det var inte ens en gång ett uttalat mål tidigare- att kvalitetsregistern skulle forska. Men det, det blev det ju. Senast sedan 2010? Ja, från det, ja. Alltså det som är det största problemet är ju det här dubbelregistreringen i journaler och kvalitet. Jag skulle precis
1: säga det, för att, det var ju en av era slutsatser i den här, eller rekommendationer också, att ja. man har lägga mycket fokus på att ta bort det här dubbelregistreringsarbetet. Ja. Det vill säga att idag så i sjukvården så får vi en massa data om våra patienter ja. och det måste också göras ytterligare en gång i ett nytt system. Ja. Och det finns ingen direkt överföring där mellan. Och så är det fortfarande
2: ja. i väldigt stor utsträckning tyvärr. Och det har gått mycket långsammare än vad jag trodde det skulle behöva göra. Det kan jag ju säga. Nu är jag... Och jag vet inte riktigt varför. Alltså, journalerna har ju av tradition inte varit särskilt strukturerade utan man skriver det man vill och sånt här. Och det har naturligtvis försvårat den här integrationen mellan kvalitetsregister. Men jag kan ju förstå de som tycker att det tar mycket tid att registrera i kvalitetsregister. Även om det har gjorts vissa studier tror jag som tyder på att sådär jättemycket tid lägger inte läkarna ner på registreringen då. Nej, nej, det är väl inte så mycket att det är är så mycket tid, extra, det är bara ett extra moment. Ja, det är ett extra moment, visste du det. det? Och, och liksom hela den här kritiken som jag kan förstå för de vill ägna sig åt patientarbeten naturligtvis det skulle ju försvinna om vi undväckte dubbelregistrering. För alla förstår ju att vi måste ha journaler som eh, har strukturerade uppgifter om patienten.
1: Vilken kritik framfördes mot den här rapporten?
2: Det var väl vissa delar av primärvården som var mest... Och delvis tyckte jag det berodde på att man missuppfattade saker. Alltså det vill säga att det här med new public management och att man ska ha ekonomiska ersättningssystem när man har bra kvalitet och mäter bra kvalitet i öppna jämförelser och sånt där. Och det skrev vi tydligt att vi tycker inte att det här ska vara kopplat till ekonomiska ersättningssystem. Utan vi tror att alla vill göra ett bra jobb. Så öppna jämförelser, det, det kommer man ganska långt med. Det räcker inte. Det måste finnas bra ledare och det måste finnas en massa andra förutsättningar att man har tid att ägna sig åt. Men, men det är en jättebra start. För hur ska man annars veta hur man ska bli bättre om man inte har data?
1: Den här rädslan för att eventuellt börja ersättas efter utfall. Ja. Vad kommer den ifrån, tror du? För jag vet, vem är det som förespråkar att man ska göra det?
2: Ja, man tycker väl, det, det låter väl bra att de som är bra får mer pengar och de som ja, inte ger så bra resultat får sämre.
1: När jag tänkte bara, är det någon som du vet i den här kontexten, ja. intressant ja. som förespråkar att man ska ersätta efter utfall? Ja, det
2: har ju, en liten del av det har väl ersatts efter eh, olika resultatindikatorer i vissa försök. Just det, så, så, mindre... mindre del av det hela, ja. Mm. Så det har ju förekommit i viss del. Mm. Och man har pratat om att man ska utöka den andelen och sånt där. Eh, sen tror jag att, att då vissa inom primärvården var, var mer negativa. Det är också att det är lite svårare att mäta resultaten i primärvården. Eh, det får du ju längre uppföljningar och, och så vidare. Men om man är offentligt finansierad så måste man vara beredd att bli bedömd ändå för vad man gör och vilka resultat man uppnår.
1: Är det någonting särskilt där du tänker på?
2: Alltså man behöver både resultatvariabel och en del processvariabler. Resultatvariablerna indikerar ju då om det går bra eller dåligt sen kan det ibland vara svårt med kontroll för case mix och sånt där men, men i stort sett så är det ju en viktig indikator att titta på hur går det för patienterna å andra sidan om man då upptäcker att man inte ligger så bra till så undrar man vad beror det på vad är det vi gör annorlunda än andra och då behöver man också ha processindikatorer för att tala om att det är att vi inte trombolis behandlar tillräckligt många patienter eller vad det nu är. Lära sig något för framtiden.
1: Den här rapporten tar ju upp en hel del olika exempel på där just eh, visualisering och redovisning av, av utfallsmått driver en förbättrad eh, förbättrad utfall Jaha. för, för övrigt är särskilt särskilt exempel som du
2: där vi är dig. Alltså, jag tycker de på hjärtsidan har gjort det mesta. Det finns jättebra på ortopedisidan också. De var ju först ute med kvalitetsregister.
1: Häftleds, höftleds Ja, ja,
2: ja. ja alltså, Göran Bauer var väl startade väl det där på mitten av 70-talet. Just det det är svenska höftprotesen. Han hade tyckte jag är ganska roligt uttalande om eh, Patrik Sjöberg. Han sa då att varför tror ni inte att Patrik, Sjö, varför vill Patrik Sjöberg vill hoppa 2:42 istället för 1:40? Och, och det är nog så med oss alla. Vi vill göra ett bra resultat. Va? Och då vill vi bli bättre. Och, och det var därför han också slogs för. Mer öppna jämförelser. Men finns det data,
1: Finns det studier som visar på att kvalitativa utfall driver förbättringar? Ja,
2: det tycker jag mycket. På ortopedisidan så har det ju varit att man har nya andra implantat som håller längre och sånt där. Har man ju visat i flera studier. Och, och det är ju uppenbart också att, att på hjärtinfarktvård och annat så har man ju nu tagit till sig av riktlinjer och annat och gör mer likvärdigt än vad man gjorde förut. Och framförallt de ställen som hade sämre resultat har ju förbättrat sig mer än andra.
1: Men kan man isolerat säga att det är kopplat till just visualiseringen av data och utfallsmått? Nej, inte bara annat
2: utan det foras ju att, att andra ledarskapet tror jag är väldigt viktigt. Att chefen är intresserad av detta och följer upp det och ser till att det finns utrymme för att diskutera utfallen och sånt där.
1: Men, Så... man tänker som ett, ett alternativ då till att... Um mäta årlig utfallsdata. att göra punktprevalenser att göra var 50 år det. Får man...
2: ja jag tror alltså är det något registren har fått kritik för så är det ju för att en gång om året räcker inte vi vill ha sista online sista månadens resultat så att det är nog snarare så att det skulle behövas ännu oftare och ännu mer avrapportering
1: mm, precis det är nog många som röster som hörs här för det- men finns det studier som talar för att det är den vägen att man ska gå?
2: Vi gjorde en studie till exempel också från början- när man började prata om hjärtinfarkt och överlevnad. Och sen mätte vi igen. och Det var ju uppenbart att de som hade sämre resultat- hade förbättrat sig betydligt mer än de andra. Och det har ju Swedeheart och Rikshia och sånt också visat ganska tydligt- det fanns studier från Värmland med PCI och hur man snabbt fick bättre resultat efter att ha sett att det inte har varit så bra. Sånt
1: Men återigen, de här exemplen som du tar upp nu, jag tycker det är väldigt intressant. Finns det vetenskap som visar på att det är tack vare Visualiseringen och mätningen av utfallsmåtten- som är den isolerade anledningen- till att det blir
2: bättre? Alltså problemet är väl... Alltså man kan nog säga att det, det behövs mer forskning här. För att det är problemet- och det gäller även de som inte har visat- någon förbättring. De har inte tittat på strukturvariabler. De har inte tittat på ledarskapet. De har inte tittat på hur mycket kringresurser- som har funnits. De har liksom inte tittat på andra faktorer som också spelar roll och, och sånt där.
1: Som jag förstår ändå så har ni ändå eh, gjort en ansats som att försöka definiera begreppet är öksespecialiserad vård ja. och jag hittade en strof som står som följande att komplex eller sällan förekommande hälso- och sjukvård som bedrivs av landsting och som kräver en viss volym eller multidisciplinär kompetens samt i förekommande fall stora investeringar eller höga kostnader för att kvalitet, patientsäkerhet och kunskapsutveckling ska kunna upprätthållas och ett effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser uppnås så kan man också det om att man kan dela in högspecialiserad vård i nationell respektive
2: regional. Det, det är mer än det som folk upplever som nationellt högspecialiserad vård som behöver koncentreras. Och det var därför vi införde också regionalt högspecialiserad vård som ett begrepp och som alltså inte borde bedrivas eh, på hur många ställen som helst inom varje region.
1: Precis. Och vi bara för att, för att, på, på den här abstraktionsnivån, regional eh, ja. högspecialiserad vård, vad är det?
2: Ja, I dagsläget har vi ju sex sjukvårdsregioner. Och eh, där ingår ju ofta flera landsting. Och att eh, man inom den regionen inte ska göra saker för sällan, utan man ska göra dem relativt ofta och ha en tillräckligt fokusera. Och det finns ju flera bra exempel på det. Alltså där man har börjat i region Skåne så har ju man förlagt höftplastik till Hässleholms sjukhus. För jag menar det det inte så att allt behöver gå till de stora universitetssjukhusen. Utan det är helt okej okay att det läggs på mindre sjukhus, bara de gör det tillräckligt ofta det de gör. Så mindre sjukhus kan nog göra färre saker, men oftare är väl slutsatsen av det. Men där har man ju börjat inom ortopedin tycker jag bra, men det skulle behöva ses över inom väldigt många områden där man också skulle kunna behöva koncentrera verksamheten.
1: Och de här sex regionerna som vi pratar om just nu- de har väl historiskt varit kopplade till medicinska universitetssjukhus? Ja, det kan man väl säga. Mm. Lite, lite grovt förenklat ja, ja. förklarat i varje fall. Varför gjorde man den här utredningen?
2: Jag tror att man, man kände att det fanns ett behov av att titta på det här. Att man hade nog upptäckt ibland att det görs väldigt få ingrepp på vissa ställen- men man hade inte hela bilden klar för sig kan man väl säga- så är jag, jag tror att man kände ett behov av att se över den här verksamheten överhuvudtaget, hög specialiserad vård. Men alla bevekelsegrunder för varför man ville ha det här, men det var ju några av, av, av skälen tror jag.
1: Kanske man såg en möjlighet att göra vissa besparingar.
2: Kanske det också, det är möjligt.
1: Mm. Varför är det inte bra att ha en decentraliserad sjukvård?
2: Ja, alltså, det är klart att vi ska ha en decentraliserad primärvård. Det, det är, är klart. Det ska vara nära patienten. Men jag menar om, om som vi uppskattar, kanske bara inom kirurgin upp till 360 dör i onödan inom 30 dagar för att man inte har tillräckliga volymer, och då har vi ju många andra områden, där också koncentrationen antagligen skulle rädda liv. Då, då finns det ju ett verkligt stort patientintresse.
1: Verkligen. Så vi bara stanna till där. Alltså, du vill säga att med case-mix-justering- så är det uppskattningsvis 360 människor patientliv- som går att rädda inom 30 dagar efter en operation. Ja. Som sker till följd av att man gör för få operationer Hur tas det emot när du tror upp det exemplet?
2: Ja, det har väl varit blandat kan man väl säga jag skulle nog vilja säga att det har fått ganska stor acceptans ingen har egentligen ifrågasatt siffrorna, mer än två kirurger om jag lite förenklar det hela, som tyckte att beräkningarna var felaktiga men i övrigt har det egentligen ingen utan jag uppfattar att alla har nog accepterat de här resultaten att, att det är många som, som att man skulle vinna mycket på en koncentration det kritikerna tar upp det är ju då att ja, ja, men om vi lägger ner vårt akutsjukhus då dör folk i något annat istället för i operationen. Och det är därför jag tycker det är viktigt att man reder ut eh, akutuppdraget lite mer i, om både plus och minus i det. För det finns naturligtvis en ekvation i det här som man måste titta på.
1: Just det. Um, det vill säga att det finns en del konsekvenser för svensk ja. sjuk Hälsovård, om man väljer att centralisera Aha. de här mängderna. Aha. Ni pratar ju lite grann eller du tar upp faktiskt flera exempel på hur man ska tänka kring vad som ska centraliseras. Att, mm. att mängden cut off nivå någonstans. Ja. Att det finns en ja. vetenskapligt stöd för att man ska göra fler än ett visst antal ingrepp ja. till
2: exempel. Vi har sagt att på sjukhusnivå eller kliniknivå så ska man göra minst 50-100 av en viss typ av operationer och att varje operatör skulle göra minst 30. Och detta kan jag säga är en låg siffra om man ser till forskningen. Då borde det vara ännu högre. De flesta studier visar att man får ännu lägre dödlighet och man har ännu större krav på, på volym. Absolut. Så, men vi tyckte att det var det mest realistiska alternativet i, en, en, i ett samhälle som Sverige där vi ändå är ganska glesbefolkade och vi måste ha en vård runt om i landet. Så vi tyckte detta var en, ett, vi sa också att det var ett riktvärde. Det vill säga att det kan finnas skäl i vissa enskilda fall för att man kan modifiera den också nedåt om det är så att det är speciellt kompetens som behövs eller något.
1: Men, men jag, tycker, jag tycker någonstans, är det inte lite märkligt Måns, att vi inte har satt någon form av akkrediteringssystem där man mm. behöver uppfylla vissa typer av volymer för att få syssla ja. med någonting? Eller är det upp till det ska upp till, till vem som helst som har legitimation som läkare att få vi göra vilket ingrepp
2: man vill? Ja, hittills har det ju varit så kan man säga. Och jag tror ju att man måste ställa krav på det och att landstingen måste ställa krav på det. Sen är frågan om det ska vara i form av ett akkrediteringssystem eller ej. Alltså, vi diskuterade den frågan också och bad SBU att ta fram ett underlag om det. Och de hittade, om jag kommer ihåg rätt, ungefär en åtta systematiska översikter. Några sa att det var positivt med akkreditering. Och några sa att det var otillräckligt vetenskapligt underlag. Och man, vår samlade bedömning var att det var lite osäkert exakt om nytta av det. Och, eh, sen var vi lite rädda för att det skulle öka administrationen med ett för komplicerat akkrediteringssystem och att det skulle kosta mer än, än det smakar. Men det kan vara bra med akkreditering. Men det behöver utredas mer än vad vi hade möjlighet att göra inom ramen för vårt projekt här. Men det behöver utredas mer än vad vi hade möjlighet att göra inom ramen för vårt projekt här.
1: Men, um... En fråga som ligger ganska nära det här det är ju att, att i praktiken så är det ju en, en individ som står och gör någonting. Ja. Och det får ja. konsekvenser för ja. patienten ja. i positiv eller negativ bemärkelse. Att det kanske fortfarande finns en inte individuell variation på kompetens.
2: Ja. Men det, det är ju en ledarskapsfråga. Så att egentligen tycker jag att det är självklart för cheferna att de måste ta tag i detta och se till att de som gör så. En person som jag intervjuade i den här utredningen det var ju Kenneth Smed som håller på med kolorektal kolorektalkirurgi i Västerås och han var ju väldigt tydlig hur han både rekryterade folk och han såg om de passade för det, att bli kirurger och det och han hade också väldigt tydligt, inte för många fick operera utan de som skulle göra och de som skulle läras upp skulle naturligtvis göra det tillsammans med någon annan. Man hade diskussioner och gemensamma diskussioner om hur man skulle angripa operationen och sånt där. Så att, det är ju en form av ledarskap och, att, och klarar man det så tror jag man får bra resultat.
1: Och du ska säga att du tror till exempel det är för att de har väldigt bra ja, har resultat. Bra,
2: ja, de har haft bra resultat
1: i just kvalitetsregister eh, för eh, ah, kollektalkancer. Ah, ah. Inom stora delar av sjukvården så finns det här faktiskt redan. Jag tänker också alltså, för andra delar av sjukvården, mm. som till exempel eh, PCI-verksamheten det vill säga eh, hjärtkategorisering mm. när man lägger in stent i, i, i hjärtans kärl. Och där så är det kopplat att man får inte göra det här var som helst, hur som helst mm. utan du måste uppnå både ett antal eh, per enhet och i teamet mm. för mm. att få bedriva mm. den här typen av, mm. av sjukvård. Varför tror du att det är så att det finns inom vissa verksamheter men inte inom andra?
2: Ja, alltså, de har ju varit väldigt engagerade på hjärt med att titta på sådana här. Så jag tror att de är, har kommit lite längre än många andra verksamheter när det gäller det här och har insett betydelsen av det.
1: En aspekt som kanske rapporten inte tar upp så mycket... Men det är ju att den är ganska fokuserad på just operativa eh, ingrepp. Um, och inte lika mycket konsekvenser kanske för sjukvården. Liksom. Nej,
2: men det är ju en riktig kritik. Och skälet, alltså, dels så fick det en fokus eftersom data eh, från register fick, gick lättast att få fram från kirurgins område. Och de flesta studier runt om i världen när det gäller samband mellan volym och sånt är ju också inom kirurgi så att, delvis berodde på att det inte finns- lika mycket forskning på andra områden. Men vi, vi hade ju ändå som allmän utgångspunkt- att träning ger färdighet vad man än håller på med. Och det verkar helt rimligt, så det är ju väldigt roligt. Men vi hade ju exempel på medicinska grejer- och även akutverksamhet som också vann- på tillräckligt stora volymer.
1: Just det, när jag tänkte att de här liven- som kan räddas ja. årligen, ja. så kanske det finns-
2: Ja, det är, en, fler. är det betydligt fler. det är ja, det, borde... det tror jag, jag tror att det, vi, vi skissade ju på 500 och något sånt där och det tror jag är ganska lågt räknat om man såg över all verksamhet. Ja, som precis som du nämnde själv med
1: just akut sjukvård ja. eh, internationellt ja. eh, vi drivs ju som en egen specialitet med hög ja. kompetens ja. som tar hand om de här svårt sjuka patienterna ja. och det finns stark evidens för ja. att det, det driver kvalitet ja. i, och förbättrar överlevnad för ja. många tillstånd inte minst trauma, men, ja. men, men, men även andra tillstånd. Liksom. Och det är inte riktigt med i rapporten, eller hur?
2: Nej. Nej. Alltså, eh, jo, vi tar ju upp det diskussionsmässigt- ja, det. men vi har inte så mycket siffror på det- och inte så mycket data som kan eh, visa det, tyvärr.
1: Det tar också upp tre alternativ för mm. ansvarsfördelningen- mm. för hur beslutet om var högspecialiserad vård ja. ska eh, bedrivas. Ja. Vill du berätta lite grann om det?
2: Ja, vi, vi åkte ju runt. Vi träffade över tusen personer i hälso- och sjukvården under utredningens tid. Och vi åkte runt i alla regioner. Där träffade vi både politiker, professionella företrädare, patientföreträdare och diskuterade tre scenarier. Ett som skulle vara lite mer, helt och hållet, nationell styrning. Sen ett där man hade ungefär som nu, att landstingen skötte sig själva och ett där man hade en lite ökad regional samordning kan man säga. Och man kan väl säga att det var inga som förespråkade en nuvarande situation att det skulle vara som det, utan alla ville ha förändring. Sen ville några, tyckte ja, ganska många egentligen ville ha det nationellt helt och hållet och några tyckte att eh, okej okay då till nationell högspecialiserad vård det kan skötas genom det system som vi föreslog sen som socialstyrelsen skulle ta tag i. Eh, och eh, en del tyckte att nej, med det här regionalt kan vi sköta själv. Och, och det hör ju till saken att pratar man med landstingsdirektörer och hälso-sjukvårdsdirektörer och sjukvårdsdirektörer som vi gjorde på SKL så var de väldigt positiva till vårt första förslag- som var en tydligare nationell styrning. Det är ju de som vet hur svårt det är att förändra- på den lokala nivån. Och de sa bara försök få se till att det här blir genomfört- och genomfördes snabbt var en, en, en diskussion. Men sen kom jag ju till politikerna på SKL- och möttes då av ett... ett mycket mer ifrågasättet där de tyckte att vi hade gått alldeles för långt och hotade den kommunala självstyrelsen, så kan man väl uttrycka det, genom att vi ville överlämna det här till en, en nämnd. Och, Var,
1: varför tror du att de, de reagerade så?
2: Ska man fråga dem om egentligen, alltså, jag, blev ju lite, jag tyckte att vi hade så tunga argument med 500 onödiga dödsfall och sånt där. Men de, var, ja, de kände väl att de tappade kontroll, de ville själv göra det här. För det var ingen som ifrågasatte siffrorna eller att det hade den här effekten. Men de ansåg att de skulle klara av det själva. Problemet är ju att vi hade ju mätt hur mycket vården hade koncentrerats på under de sista 14, 14, ingenting. <laughs> så att därför tycker man ju att det var lite optimistiskt av dem att tro att de skulle klara av det nu. Och samtidigt så tror jag att det ändå skulle sätta eh, sjukvårdsregionen under klar press om det fanns ett nationellt underlag som, som pekar på att man borde nog inte ha den här typen av vård på mer än två, tre ställen i regionen. Nej men
1: verkligen, jag tror att så fort man börjar redovisa den här datan mer tydligt så kommer Aha. det kanske i sig bara driva Aha. den här, här utvecklingen. Men samtidigt så måste man ju ändå ta upp den här diskussionen. För att, för, för, mellan att den här rapporten kom och mm. dagens datum så har ju ett initiativ med regionalisering en, mm. um, gjorts och misslyckats. Mm. Vad är dina tankar om det? För att det är inte bara din utredning som kommer fram till det. Mm. Även Göran Stjernstedt pratar om mm. det här. De flesta gör mm. ju det. Ja,
2: ja och det Trågligt var ju bättre. vad vi sa. Alltså, även om det inte är i detalj så sa vi att det vore önskvärt med färre, att man slog ihop landstingen till färre regioner för att man får tillräckligt befolkningsunderlag och kan då fatta beslut själva om det här. Ja, det står ganska explicit i rapporten. Ja, det står ganska explicit. Det mesta står ganska explicit i rapporten. Vi försöker vara klara. För man trodde att att det skulle gå eh, att genomföra det. Men det är klart att det finns mycket oro lokalt för vad det här innebär. Ja, man
1: har ju arbets arbetstillfällen. Ja. Är ju mindre... Man kan väl säga att det är
2: lokala politiker och lokala läkareprofessioner som har varit lite oroliga och kritiska.
1: Vilken typ av läkarprofessioner är det vi pratar om?
2: Ja, det, har ju mycket, det har ju varit mycket inom kirurgi till exempel men även andra. Om man jobbar lokalt så förstår jag att man vill behålla sitt arbete och man trivs i sin stad eller var man bor. Så det är klart att det innebär ingrepp ibland i det här. Men, men sjukvården är ju till för patienterna och då tycker inte jag det finns så mycket alternativ.
1: Just med det här nu i backspegeln att nej, men det gick inte att få till en regionalisering som, som man hade önskat... Tordde inte då kanske nationell lösning vara det som står på bordet? Och...
2: Ärligt talat så tror jag även om det inte gör så händer det något redan nu. Det är ju de signaler jag får. Jag har varit ute och föreläst i många landsting och regioner. Och det finns ju många som redan har startat den här resan. Oberoende av om man nationellt tar tag i det. Men det kommer att gå olika snabbt då naturligtvis. För att jag menar... Västra Götaland upplever jag som en region som jobbar mycket aktivt med den här frågan och, och sånt där och där kommer det nog att hända oberoende av om våra förslag går igenom eller...
1: eller en av konsekvenserna av att om man skulle göra den här typen av centralisering driver ju ner kostnader ja. och det tror jag går hand i hand med vad många landsting ja. sitter och med ja. och därför tror jag kan det inte vara så att det, där, det är mycket det som driver det som händer just nu? Både och,
2: både och tror jag. Alltså, jag håller med om det. I vissa landsting så har man ju framförallt sagt att vi måste dra ner på en kirurgklinik- eller vad som helst, för vi har ett underskott på 100 miljoner eller något sånt här. Men jag tycker istället att de ska betona att det här blir bättre för patienterna. och Det är, det som, alltså det är resultaten och patienternas... Hur det går för patienterna som ska vara det viktigaste. Sen att det indirekt gör att man kanske spar pengar också för att det blir effektivare verksamhet. Det är väldigt jättebra.
1: Samtidigt som man får vara respektfull för att man behöver nog utreda –konsekvenserna ja, på aktuvården. Ja, det är
2: sant, det är sant.
1: För att, för det tänder ju också upp i rapporten tycker jag på ett väldigt öppet sätt också. Mm. Att ja, det kommer spara liv, men det kommer sannolikt också. Ja. möjligen um, resultera i ett några liv, kanske stryker med
2: Ja, det, det kan vi ju inte utesluta, så ja, är det ja, ja. Och vi har ju vissa områden så är det ju långa avstånd Precis. och sånt där. Men jag tror ju också att till exempel att utnyttja ambulanshelikoptrar mer än vad man har gjort, i är ett sätt att det blir inte, det, man vinner mer än man förlorar, det tror ju jag. Det är ju min hypotes ännu så länge. Eh, men jag tycker ju att det ska utredas ordentligt. Men, men jag är ganska övertygad om att man vinner mer på det här. Vad kommer
1: det här få för konsekvenser för sjukvården eh, om man väljer att centralisera eh, större delar av, framförallt akutkirurgin?
2: Sannolikt så är vi ganska täta på akutsjukhus i Sverige. Så det kan bli tal om några färre, kanske framförallt i södra Sverige då. Eftersom norra Sverige har ju faktiskt ganska långa avstånd och de ser ut att klara det ganska bra med färre akutsjukhus. Men jag tror att det behöver inte innebära att man lägger ner hela sjukhusen, utan det är att man ser till att de gör någonting som de gör ganska ofta, om de får ortopedi eller något annat på ett sjukhus, men kanske inte har allmän kirurgi eller något sånt där. Eh, medicin är ju så många fall som inträffar av hjärtinfarkt och stroke så där kan jag tänka mig att det, det behövs någonting, men nära akuter akutläkare istället för kirurger, så kirurger får göra det de är bäst på, det vill säga operera och sånt där tror jag också behöver man titta på i en sån här översikt
1: Men det kommer också driva ner behovet av kirurger Ja Antalet kirurger. Ja,
2: Men det håller ju Svensk Förening med om, de tycker de är för många
1: de stora, framförallt universitetssjukhusen runt om i landet, prottas ju och sliter med ganska stora rekryteringsutmaningar och mm. um, sjuksköterskebrist, vårdplatsbrist, mycket organisatoriska utmaningar helt enkelt. Och um, det finns ju även studier som visar att just stora sjukhus um, tappar mm. effektivitet. Finns det inte risk att man centraliserar och så blir det sådana här mm. megakolosser i sjukhus?
2: Jo, den risken finns och... Vi gav ju ett uppdrag också till, till KI att titta på det här med sjukhusens storlek. Och det visar sig att sjukhus som har mindre än 300 vårdplatser och sånt där har ineffektivitetsproblem. Så att säga. Det, det, det är inte det mest effektiva. Som det är, man färre än? Färre, jag ja. färre en del. Och samtidigt så visar det att hade man mer än 800 så fanns det också problem ur effektivitetssynpunkt. Så att för stora sjukhus är ju inte bra. Och det är ju därför vi tyckte vi ganska tydligt talade om- att det är väl så viktigt att profilera verksamhet Och att liksom mindre sjukhus ska göra färre saker- men de ska göra det ofta.
1: En annan aspekt med, med, med den här typen av- om nu kallar det för fragmentalisering- att man delar upp den då lite mm. mer tydligt- och säger att det här ska man göra och det här ska man inte göra- att det kanske riskerar en, det här bristen på totalansvaret för patienten är ju redan idag ett dilemma i sjukvården. att du, Specialiseringarna driver liksom att det här är, jag ansvarar från den här punkten till den här punkten och sen har någon annans ansvar för resterande.
2: Jo, den risken finns nog. Och det vi tyckte var intressant, vi tittade ju på en del telemedicinska lösningar. Och som man jag framförallt på cancerområdet har haft där olika discipliner. Och det ser jag framför mig som något spännande. För då får den lokala läkaren som har huvudansvaret för patienten vara med hela processen. Även om ingreppet görs av någon annan så, så är han eller hon med och Lär sig om hur det går till och de kan diskutera vad man ska göra efteråt också. Så att jag ser inga problem egentligen om man bygger ut den typen av verksamhet. Att man kan se till att det minskar snarare fragmentiseringen. Utan att man känner till vad andra gör i systemet.
1: Just det. Jag menar att man skulle som engagera distriktsläkaren eller husläkaren i den här typen ja, av, ja, av frågeställningar ja, ja. bättre.
2: Ja. Och jag menar, man har ju gått ganska långt. I Västerbotten vet jag att telemedicinska lösningar är mer och mer vanligt. och Det finns andra...
1: Ja, verkligen. Peter Berggren är med i Vårmark poddens fjärde, femte avsnitt. Ja. Det talar ju väldigt mycket om just ja. telemedicinska lösningar i glesbygd.
0: Ja. Jag tänker du
1: har ju ändå en väldigt lång erfarenhet och måste man säga bra inblick i hela den här... Gången kring utredning och vad händer sedan, utredning och vad händer sen, utvärdering av utvärderingen. Vad kommer att hända om fem år?
2: Jag är nog faktiskt ganska optimistisk. Alltså det som jag, om vi tar kvalitetsregister så är, är jag ju lite besviken på att det har tagit så lång tid det här med dubbelregistrering. Och det gör mig lite orolig. Men jag hoppas innerligt att man ska lösa det. För då tror jag att kvalitetsregister blir en ytterligare en större succé. och det kommer att förbättra vården ännu bättre. När det gäller högspecialiserad vård så tror jag, eh, jag hoppas att, och tror att Socialdepartementet kommer med ett klart svar och vill ge Socialstyrelsen ett ansvar för att tillsätta sakundergrupper och utvärdera det här på ett bra sätt. Och det tror jag vore jättebra. Och jag är ganska optimistisk om det.
1: När du har gjort den här senaste utredningen, var det någonting som du blev lite förvånad över? Att du dök på någonting att där, oj, det där trodde jag inte. Sant.
2: Nej, alltså jag trodde nog inte att, att, att man gjorde så lite ingrepp. Alltså. Alltså det här så få, vi, ingrepp, så alltså. få ingrepp, alltså. Så få ingrepp. Så få ingrepp alltså det, det, på så många ställen. Mm. Jag trodde nog att man tränade mer. Det, det, det var en överraskning för mig när vi fick fram siffrorna. Och att jag trodde väl också att vården hade koncentrerats mer- under de sista 14 åren. Och det var också väldigt lite som hade hänt. Så de två sakerna blev överraskade mig.
1: Det är någonting som inte riktigt känns bra att eh, sker- eh, färre än fem djurkanser liksom, operationer på ett visst ställe. Alltså, liksom, det, det förstår man ju också att då, då är det inte heller säkert en person. Det är kanske ett, det är kanske tre, ja. fyra personer som gör det här. Som, ja. Alltså gör ett sånt här svårt ingrepp per år. Ja. Ja. Det, det, det känns eh, intuitivt fel. Ja.
2: Och jag har ju uppmanat mina vänner att de ska fråga om de ska genomgå Verkligen. någon operation. Hur många har du gjort? Och sådär. Och om man inte är för dåligt status kommer jag också fråga det när jag behöver vård.
1: Nej, Men verkligen, det är en fullkomligt adekvat frågeställning Samtidigt så sätter det ju press på hur man ska utbilda människor Självklart Och det måste man också ha respekt för Men å andra sidan, det finns ingenting som egentligen fortfarande säger emot Att man, att man måste göra stora volymer Och det är väl ypperligt tillfälle att standardisera utbildningarna då Så att man ser en tydlig väg hur man, hur man ska uppnå de här volymerna För det gör man ju inte idag Nej då kommer vi till lite avrundningsfrågor. Mm. Vet du något om sjukvården som du eh, ofta tänker att det här borde andra känna till?
2: Alltså, om jag pratar med dig så tror jag det inte är någonting som <laughs> du inte vet som jag vet. Eh, om man frågar allmänheten så är det naturligtvis en hel del eh, som jag vet som de inte vet. Men, men det är inget. vi har varit inne på många frågor. Jag tror väldigt många blir överraskade när de hör såna här saker som att Gör de inte fler operationer och sånt där? Så det finns ju många sådana frågor i, i vården.
1: När blev du själv senast förvånad över något inom sjukvården?
2: Jag blev, förvånad över... Nej, alltså jag blev förvånad då när vi presenterade det för sjukvårdspolitikerna, vår utredning om högspecie. Då blev jag förvånad för jag tänkte att de är ju allmänhetens valda av allmänheten de måste vara värna om patienterna. och jag tyckte att det blev för mycket fokus på det regionala självsty kommunala självstyret och för lite diskussion om att det här är ju viktigt att vi genomför det, det överraskade mig det mm. måste jag
1: säga mm. finns det någon sjukvårdsinnovation som du saknar eller ofta tänkt på det här, det här borde finnas
2: jag tror att det är på gång mycket nu och det har vi ju lite diskuterat innan du och jag, alltså det här med, med olika typer av IT-lösningar och kommunikation och det har börjat växa upp kry och andra eh, kontaktnät. Och eh, det tror jag kan effektivisera vården ganska ordentligt, men det, det gäller ju att hälso- och sjukvården hänger med- och att det inte bara blir något litet privat alternativ- utan att man inser att det måste finnas lösningar- som finns både på sjukhusen och vårdcentralerna- i den här frågan. Men där tror jag det finns mycket att göra.
1: Vem tycker du ska vara med i vårdmaktpodden? Ja,
2: alltså, om man vill ha en med väldigt lång historisk bakgrund- så är det ju Barbara Westerholm. För hon har ju varit med- 80 år och fortfarande still going strong. Det tycker jag är aktiv i många frågor. Och hon har ju ett långt perspektiv från att ha varit generaldirektör på Socialstyrelsen och framåt. Så det vore väl, tycker jag, spännande att höra vad hon tycker om utvecklingen. Verkligen bra. Vilket
1: är kul att du tar upp henne. Hur kan man nå dig om man vill veta mer om rapporten eller... Om man är nyfiken på dig.
2: Ja, eh, man kan hitta mig på min adress mans.rosen@komhem.se. Det är väl det enklaste.
1: Får du på Facebook?
2: Eh, ja, men det kör jag mest privat. LinkedIn. Att, Nej, det har varit dåligt med det. Instagram? Ja, jag har börjat, men det är också dåligt. Snapchat? Nej. <laughs> jag är lite gammalmodig. Alltså. <laughs> ja, det säkraste är säkrast det gäller ja. per telefon.
1: <laughs> är det något som du hade önskat eller tänkt vårt samtal om idag som vi inte har berört?
2: Jag tycker vi har berört många, viktiga frågor. En fråga som jag tror vi i framtiden måste diskutera mer det är ju det att jag tror att de sociala problemen kan öka när arbetslösheten ökar. När vi pratar om effektiviseringar inom alla områden från förarlösa bilar till e-handel till beslutssystem så är det frågan, kommer alla att ha jobb? Och då är det frågan, får alla en medborgarlön eller hur ska vi se till att de ändå får tillgång till vården och, och, och sånt där. Och det tror jag blir en utmaning i framtiden.
1: Vad ska alla arbetslösa kirurger göra?
2: Ja, de kan ju det finns ju andra områden de kan jobba <laughs> i. No... De kan jobba med systematiska översikter på SB eller något annat roligt.
1: <laughs> ja, smart. upp där för att ja, det det alltid rekrytera. Aha. Tack så mycket Månslösen för ja, ett intressant tack, dialog. Roligt. Jätte. Roligt. Tack, roligt. Tack så mycket. Så mycket. Hej. Tack.
0: Måns är en stor kunskapskälla slås ner vid och jag hoppas att du också lär dig något av samtalet. Så skriv gärna en rad på vårdmarkpoddens Facebook-sida på Twitter eller LinkedIn. I nästa avsnitt träffar jag Barry Fridén, vd för Sheikh Khalifa Medical Center i Förenta ramen och tidigare sjukhusdirektör på Salgränska universitetskarkurset. Jag hoppas att du vill lyssna på oss för det börjar med ett samtal. Sen är det upp till dig och mig.